0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. Rolou pra
1: Capu, pra Raí, pro gol! E que gol! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barra!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Para quem nos ouve na madrugada, boa sorte. Aqui quem fala é Leonardo Lourenço, sou repórter do GE. Esse é o podcast GE São Paulo. Hoje nessa emenda de feriado, todo mundo de folga, curtindo o calor, estamos eu e Leandro Canônico. Sim, Leandro Canônico está de volta esse podcast. Enquanto
1: Sobrou para gente,
0: hein? Zé Edgar de Matos Eduardo Rodrigues curtindo a folga sobrou pra gente nesse calor gravar o podcast de GE São Paulo um dia depois da vitória de São Paulo contra o Cruzeiro uma vitória suada de desempenho bastante irregular do São Paulo mas que pelo menos eliminou ou se não eliminou, praticamente eliminou qualquer risco de rebaixamento São Paulo chegou aos 42 pontos imagino que só uma catástrofe daquelas inesperadas, possa fazer com que o São Paulo ainda corra algum risco de ser rebaixado a Série B do ano que vem. Eu não acredito nisso. E você, Leandro Canônico?
1: Fala, galera. Fala, Léo. Fala, torcedores e torcedoras são paulinos. É... Eu não acredito, não. Mas, assim, porque tem jogo no Morumbi, né? Tem jogo com o Mandante, na verdade, até lá, né? Se tivesse só jogo, jogo fora de casa, eu acho que a situação está é, complicada ainda, porque o São Paulo não consegue ganhar fora de casa. Mas eu, eu vi o jogo ontem, acompanhei com atenção, porque eu não, não, não dividi atenção com mais, mais nada em, em relação ao jogo. E eu vi a repercussão em relação à atuação do São Paulo. É, eu acho, concordo com você que foi uma atuação irregular, de altos e baixos, mas eu não achei tão ruim assim como eu vi algumas repercussões nas redes sociais, não achei que o time jogou tão mal, assim é que o Cruzeiro jogou bem também, então é... não dá para o São Paulo sempre também se sobrepor, mas depois de tantos resultados que o próprio Dorival sempre diz isso, né tivemos é, desempenho, mas não tivemos resultado em vários jogos, por exemplo, fora de casa que o São Paulo teve é, que teve desempenho e não ganhou e perdeu já aconteceu isso que aconteceu com o Cruzeiro na quinta-feira Aconteceu com o São Paulo várias vezes ao longo do Brasileirão, jogar bem e perder. Então foi a vez do São Paulo aí, jogar mais ou menos e ganhar. Acho que foi um resultado muito bom para aliviar de vez o São Paulo. aí. É, é muito difícil que o São Paulo em sete jogos não consiga aí mais três, quatro pontos para conseguir aquele número mágico ali, né? Mas tem muita coisa para a gente falar do jogo aí, alguns pontos para a gente analisar já pensando em 2024, né, Léo?
0: Pois é, caras pois é. Só para situar quem nos ouve, é, o São Paulo ontem venceu o Cruzeiro por 1x0 no Morumbi pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam, portanto, sete jogos até o fim do, do campeonato. São Paulo chegou aos 42 pontos, é o décimo colocado. O Vasco, que é quem abre a zona de rebaixamento e também venceu ontem, chegou a 34. Em seguida vem o Goiás com 32, que me parecem ser os únicos dois times da zona de rebaixamento com alguma chance de escapar ainda. Nossa. E lá embaixo, o Curitiba com 23, o América com 20, parecem ter o destino selado já para o ano que vem. É, à frente do Vasco estão o Cruzeiro, Santos e Bahia, todo mundo com 37 pontos. Alguns times com 30 jogos, como é o caso do próprio Cruzeiro, né? É, da metade de baixo da tabela, só o Cruzeiro mesmo. Todo mundo com 31. O São Paulo vai ficar com jogo a menos no final de semana porque enfrentar o Fluminense e não joga porque o Fluminense joga a final da Libertadores amanhã, sábado, contra o Boca
1: no Maracanã. É, e esse jogo adiado vai para o dia 22 de novembro. 22
0: de novembro, exatamente. Antes, o São Paulo enfrenta o Bragantino na Vila Belmiro, semana que vem, como mandante. Como mandante o, Morumbi, é. É, o Morumbi vai estar alugado para shows. E, na sequência, enfrenta o Santos, de novo na Vila, mas aí como visitante, o último clássico da temporada. É, observações sobre o jogo de ontem, Leandro. É, acho que a mais clara e óbvia e mais importante é sobre a repercussão da não escalação do Luciano como titular no jogo de ontem. Ele que entrou é, no é. segundo tempo, fez o gol da vitória, é, e aí gerou uma série de questionamentos ao Dorival na coletiva, a coletiva dele quase que foi só sobre isso, porque o Luciano, primeiro pela atuação, só para explicar, o David foi quem começou como titular, o Rames, é, uma espécie de segundo, segundo atacante, o homem mais avançado no meio de campo ali, com o David como titular, o David fez um primeiro tempo terrível, em que ele foi mais visto por, por ser flagrado em impedimento do que por qualquer outra coisa.
1: Sim.
0: É, logo no começo da segunda etapa, a torcida pediu o nome do Luciano, e com sete minutos, a, o Dorival já fez uma, uma, uma série de três a, substituições, nelas ele tira o Rames e coloca o Luciano. O que nos deixa claro, e depois ele falou isso na coletiva, é de que ele, é, a princípio, não vê é, Rames e Luciano jogando juntos. Luciano entrou, fez um gol é, mais para o final do jogo e não comemorou. Ou comemorou de forma muito discreta. Não sei qual que é o termo que você prefere aí, Canas. É, ele
1: e, claro, sai, ele sai viu... correndo, né? E parece que ele lembra, no meio do caminho, quando ele vai comemorar, que ele não ia comemorar. Que ele tinha combinado com ele mesmo de não comemorar. Aí ele volta, todo mundo abraça ele. O pessoal dá aquela abafada ali, porque acho que já imaginava que ele estava bravo, né? E depois ele pede para a torcida aplaudiu o Alisson, que foi quem deu assistência, né? E o Alisson tinha tido no primeiro tempo um gol anulado naquelas coisas milimétricas, né? Naqueles fios de cabelo ali que o, que, que o VAR acaba pegando. Foi bem anulado, né? Mas foi ali no lance ajustado lá que eles falam, né? E aí ele pede para aplaudir o Alisson. E depois, no fim do jogo, até tem uma imagem dele, né que a, a transmissão do Premier pega. Alguém tá perguntando, acredito que seja algum assessor de imprensa de São Paulo, perguntando se ele vai falar. Não aparece essa pessoa, né, pelo, pelo que eu me lembro. E ele faz não, e depois o, o La Regina, a repórter da, do Sport TV que está no jogo, avisa que ele não ia falar. É, tem também, em, em cima do Luciano, essa a questão, né, que a gente deu no GE de interesse de clubes árabes nele, então assim, foi a, ele foi o protagonista do jogo aí, pelo fora de campo, pelo dentro de campo e na coletiva do Dorival, mas eu acho que assim, é da personalidade dele, né, é, ele é um cara, assim, meio reclamão, né, mas, aparentemente, assim, do que vinha da Copa do Brasil, a relação dele com o Dorival só se azedou aí nesses últimos jogos, né? Mas parecia ser uma relação boa, né? Até na final da Copa do Brasil, depois do título, ele na coletiva ali agradece o Flamengo por ter demitido o Dorival, diz que o Dorival era um paizão. Então, eu acho que é só aquela questão ali de atritos normais do no ambiente de trabalho e até com uma ponta de razão, né? Que não dá para ele ser reserva do David, né?
0: Pois é, pois é. A, 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 Raquel no, a Raquel que nos acompanha nesse podcast aqui na produção, ela me lembrou agora que ontem na, no nosso Você da Nota, né que é quando nós avaliamos e a torcida avalia, a, a minha nota ao Luciano foi 7,5, foi a nota mais alta do jogo, fez um gol decisivo. E a torcida que é apaixonada por ele deu 8,4. Pelo Sim. menos nesse momento a avaliação dele é 8,4 da torcida. Está muito claro que o Luciano tem uma relação com a torcida que, que é. Eu, acho, eu sempre defendi isso, a, a relação do Luciano com a torcida, ela sempre extrapolou a realidade, assim. Sim. Eu acho o Luciano um bom jogador, um jogador decisivo, mas a, a relação dele com a torcida, ela, ela supera isso. A, a torcida do São Paulo tem um carinho muito grande pelo Luciano. Ele sabe muito bem usar isso, acho que essa, esse comportamento dele depois do gol me parece ter sido muito bem pensado para demonstrar uh, para o Dorival esse, essa posição dele. Porque, é, como eu te ele... falei... De...
1: Pelo amor de Deus, não pelo futebol e pelo que. e pelo que apresenta em campo, assim, mas ele. O, o estilo dele de se relacionar com a torcida de São Paulo lembra um pouco o Luiz Fabiano, É verdade.
0: É verdade.
1: De ser reclamão, de sair aqui. É e assim, aí você vê, né? Ele tem títulos que o Luiz Fabiano não teve no São Paulo. Sim. Né, mas assim, é, a, a questão da torcida pedir, né? Até o, o tipo do canto que faziam para o Luiz Fabiano tem a mesma para é o é verdade. É. Pro, pro Luciano são jogadores totalmente diferentes de qualidades totalmente distintas, mas acho que essa relação do Luciano com a torcida de São Paulo lembra um pouco a do Luiz Fabiano É verdade, mas
0: eu acho que ele tem um tecnicamente ele não se aproxima do, Lucio, do Luiz Fabiano é... É, ele tem uma, um fator de decisão que é muito importante nesse, nessa passagem dele pelo São Paulo nesses três anos ele tem mais um ano de contrato, e como você lembrou, Canas, é... a gente publicou durante a semana que é provável que o Luciano receba novas propostas de clubes sauditas na Janela de Janeiro, é... na próxima pré-temporada, o São Paulo está ciente disso, o São Paulo espera por essas propostas, o Luciano que teve uma proposta no meio da temporada e recusou de um clube da Arábia Saudita, é, que depois ele até ele admitiu essa proposta e brincou depois que os agentes dele ficaram, ficaram bravos, porque ele escolheu ficar no São Paulo para jogar a Copa do Brasil e ser campeão. Então, eles não falam de valores, mas dá para imaginar que era uma proposta financeiramente bastante vantajosa. E há uma perspectiva de que essas propostas cheguem novamente, é, e aí num contexto diferente, porque no começo de temporada o São Paulo não estará ainda disputando títulos, é, e o Luciano um jogador já com alguma idade, e no último ano de contrato com o São Paulo, é, talvez as coisas é, convirjam para que é, aconteça uma saída, ainda que a torcida deixe claro que não quer que ele saia, mas aí você tem a questão do São Paulo é, vendo uma oportunidade de fazer algum dinheiro com o Luciano, e do próprio Luciano de fazer um contrato é, importante na, no futebol árabe. O que, que você imagina? Ontem o, 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 o Dorival foi questionado várias vezes sobre o Luciano. Ele, primeiro, ele relevou esse comportamento do Luciano, dando a entender que ele disse que não tem nada a dizer sobre o Luciano. Só lembrando, né, que o Dorival, ele, ele, ele o Luciano deixa de ser titular do, do São Paulo na reta final da Copa do Brasil ali. O Luciano perde espaço, principalmente para o Lucas, para o Ramos depois também.
1: É... E muito também, né, Léo, porque ele. Ele tomou cartões amarelos bobos ali que não permitiram ele jogar a semifinal. Né? É aquele cartão amarelo
0: pesa muito. Ainda ele fez o gol mas aquele cartão. É um... na, sequência pesa... de
1: cartões, na sequência de cartões amarelos dele na Copa do Brasil, que o principal mais falado foi que ele chutou a bandeirinha no estádio do Corinthians. Nessa sequência tem um cartão amarelo que ele leva no banco de reservas. No banco
0: de reservas. É verdade. Uma partida anterior ali. É, bom, o Dorival foi questionado várias vezes sobre ele Deixou claro, fez todos os elogios possíveis ao Luciano Disse que, que vê o Luciano como um titular Que no time dele são vários jogadores nessa condição de titular Mesmo aqueles que não começam jogando é, E aí acho que ele fez duas observações importantes A primeira é que ele conta com o Luciano para o ano que vem Então é uma declaração do Dorival já com base nessas especulações Nessas, nessas informações sobre a possibilidade do Luciano se transferir, e ele deu uma outra informação que eu acho importante também é, quando eu questionei ele sobre o Luciano poder ser o, o jogador de referência que ele tem pedido ele disse que pode ser mas que ele tem dado oportunidades ao Edson e ao David porque são dois jogadores que passaram muito tempo afastados por lesão e que ele não considera justos, de, justo definir o destino desses dois jogadores que terminam o contrato agora em dezembro sem que eles tenham oportunidade de jogar mais. O que me faz crer que o Dorival vai continuar usando o David e o Elisson nesses próximos jogos até o final da temporada para saber se consegue aproveitar um dos dois para semana que vem. Desculpa, para a temporada que vem, para semana que vem também, porque tem jogo semana que vem. Mas principalmente para a temporada que vem, porque o São Paulo precisa de um centroavante para ser reserva do Calério. É, você vê o Luciano ainda no São Paulo ano que vem, Canas. Nessa situação, você acha que ele é um, um, um jogador em que a diretoria é, deve fazer esforços, caso venham propostas, para que ele permaneça? E você acha que o Dorival está certo? Agora é hora de dar chance para quem não teve oportunidade para definir o que vai acontecer em 2024?
1: É, eu concordo com as duas coisas. Eu acho que, eu acho que o Luciano é, sim, um, um jogador muito útil é, para o ano que vem. Né? Ele já mostrou ser decisivo. É, quando ele está com a cabeça no lugar, quando ele não, não toma muito cartão amarelo. Ele é um cara decisivo e todo time precisa de um jogador com essa conexão com a torcida. Né? O São Paulo tem essa conexão com ele, a torcida do São Paulo tem essa conexão com ele, tem com o Lucas, que tem também o futuro indefinido aí, está machucado, mas todo time precisa de um cara que tenha essa identificação. E eu acho que é um jogador que é útil e que pode fazer muito bem ao São Paulo ano que vem, então eu acho que vale a diretoria tentar segurá-lo desde que consiga equilibrar as contas e aquela coisa toda da parte financeira. E eu concordo em, em, em partes com o Dorival de realmente, se tem algum momento da tempo, assim em condições normais, o Luciano não é para ser reserva de nenhum nem outro, nem do David, nem do Erison, né? ele Tanto que você falou aí que ele perdeu o espaço no time, depois da chegada do Lucas, do Rames, aí são jogadores que realmente podem fazê-lo perder espaço, mas o Dorival tem razão nisso de, olha, são dois jogadores que eu preciso colocar para jogar, para eles mostrarem serviço e de repente poder ficar ou não, porque eles foram pouco avaliados, né, e se tem um momento da temporada para fazer isso, é agora, né, com o São Paulo já praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento, campeão da Copa do Brasil, o ambiente está favorável para o Dorival fazer isso, né, se ele não fizer agora, não tem outra oportunidade para ele fazer, então, eu acho, que, assim, mas eu acho que essa questão do, do, do Luciano, tudo isso que aconteceu ao longo da semana, a proposta, ele virar reserva, né? ele segurou a onda na Copa do Brasil quando ele virou reserva. Então, eu acho que agora está estourando tudo agora nessa reta final. Aí a torcida pede, ele faz o gol. Acho que, que o, o Dorival tem condições ali de contornar essa, essa questão com ele.
0: Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Melimais. Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. É o Dorival que já falou sobre isso anteriormente, né? Porque essa a saída do Luciano do time já foi questionada por ele a ele em outras oportunidades, e até mesmo a, a dirigente, a gente questionou, e o que a gente ouve é que o Dorival, pelo menos naquele momento, soube lidar e soube fazer de um jeito em que não criasse problemas para o time, essa, essa saída do Luciano do time. É, Rames e Luciano não podem jogar juntos mesmo,
1: Câmara? É, aí é um ponto que eu, que eu acho que o Dorival tem que analisar melhor, né? assim, é... Ele tem que encontrar uma forma, é a função dele, né? Encontrar uma forma de, de os dois jogarem juntos. Seja o, o, o Luciano jogando mais para frente, como já jogou em outros momentos da carreira, né? Seja mexendo um pouco no Rames, mas eu acho que que, que. que vale a pena tentar. E se tem outra coisa também que é o momento de fazer e de testar, é agora. É testar isso, né? Eu acho que. O São Paulo livre do rebaixamento, o Dorival pode aproveitar a reta final do Brasileiro já para adiantar o trabalho do ano que vem. Né? Para, de repente, já chegar no Paulistão, em Libertadores, já com uma, com uma ideia melhor. Óbvio, vão chegar jogadores, vão sair jogadores, mas a ideia de jogo dele, acho que ele já pode começar a, a, a ir trabalhando. Mas sobre o Rames, Léo, você vê que ele é um jogador diferente. Você percebe ontem, ontem ele fez uma, algumas jogadas bem bonitas, teve uma bem bonita que ele fez, que ele, que ele tocou de três dedos, assim. eu acho que foi para o David, inclusive o David estava impedido de novo. É, foi uma ele, dessa. É, é, ele é um jogador muito diferente. Mas eu não sei é, se é da personalidade dele, se é o jeitão dele mesmo, mas ele parece ainda meio deslocado assim, no, no, no grupo, eu não sei. Não sei se é porque ele chegou num momento que estava todo mundo numa outra vibe, né, como dizem. né? Ele chegou num momento ali, o Lucas chegou junto, mas o Lucas tem outra relação com São Paulo. né? É verdade. Ele é. chegou, não entrou nos jogos das finais. É... Então, o assim, Rafinha depois disse que isso, inclusive, sim, o chegou, chateou, um... né? É. O chateou, é. Mas eu não sei, eu, tô, eu olho ele assim, eu vejo ele... Sei lá, ele parece... Sem Sempre reações. Ele... É, sem reações, é. Ontem eu, eu
0: reparei também no momento em que ele saía de campo. Meio blastão, assim. É, ontem ele, ele ele fez um bom primeiro tempo, mas da minha visão, assim, a partir da metade do primeiro tempo, acho que a primeira metade do primeiro tempo ele ainda estava bem deslocado, bem fora de, de, de pruma, assim. É, e depois ele melhora, ele tem uma chance muito boa de fazer um gol, inclusive, só que ele a bola cai na, no pé direito, ele bate colocado, e o Rafael, goleiro do Cruzeiro, defende bem. E, mas ele termina o primeiro tempo muito bem. E aí ele volta para o segundo tempo. Achei que ele ficou um pouco é, chateado, talvez, por ter saído tão cedo no segundo tempo. Acho que ele não imaginava que sairia de, do, de campo com sete ou oito minutos do segundo tempo depois de ter feito um bom primeiro tempo como ele fez. É. É, e acho que até a própria torcida estranhou no estádio ali. E, e assim, é, é, eu não, não,
1: não entendo... Eu ia falar, não entendo tanto de tática, eu não entendo nada de tática. Né? Eu já falei isso várias vezes nas vezes que eu participei aqui. Né? Eu, mas eu imagino que, que dava para ele continuar. Né? A não ser que fosse uma coisa, uma questão física e tal. É, não dava parece que continuava.
0: Né? Não, depois do próprio Dorival. O Dorival deixa claro que é, Rames e Luciano fazem a mesma função e que eles disputam posição. E que eles jogarem juntos é, será um teste, como a gente falou agora, ou alguma exceção, porque o plano do Dorival não é esse e aí como eu te falei da reação quando eu falei quando ele sai de campo eu, eu senti que ele a, ele sai com o rosto eu, ele não riu não esbravejou não é. chorou não gritou não se jogou no chão como meu filho faz de vez em quando ele simplesmente ele saiu o cigano saiu Igor como Cigano Igor exatamente não sei se a, a geração que nos ouve é, nesse momento não sabe quem é o Cigano Igor eu sugiro fazer uma busca no, no Google, porque nós aqui vimos o Cigano Igor ao vivo e a cores e foi maravilhoso. É... <risos> o Canas, eu, vou, eu quero. Eu, um outro jogador que eu queria comentar com você, cara, que eu, eu fiquei com uma opinião que talvez. Eu não sei se ela é exatamente polêmica, mas eu não sei se as pessoas concordam. O Rafael já não joga mais tanto quanto jogava antes? É impressão minha ou esse final de temporada do Rafael tem sido um pouco mais inseguro do que ele vinha demonstrando até agora no é, São Paulo?
1: Ele, ele tá, tá inseguro mesmo. Ele fez uma baita defesa ontem, né, num, num chute do William, eu acho. Né? É.
0: Eu Foi me lembro de defesa... De ele fez boas defesas ontem, mas eram defesas que ele precisou fazer depois de erros que ele mesmo cometeu.
1: É, exatamente,
0: é. Num lance em que ele tentou tirar a, uma bola cruzada na área, ele tirou de soco, ele acaba jogando a bola na marca do, do pênalti, sim, sim. mais ou menos, do jogador do Cruzeiro. Teve um outro lance em que ele tenta sair jogando com o pé, ele entrega a bola para o Cruzeiro num contra-ataque. É, eu sinto um, ele, um pouco... E ele
1: quase fez um golaço, né? Contra, mas é. quase fez. Quase ele fez um golaço, porque ele, se ele chutou... Ele... Era quase ele... um gol olímpico, né? É, se ele tá um pouco mais para trás, a bola se ele tá um pouco mais pulado lado, a bola entra. É, pois é. Mas assim, você vê como a fase mudou do São Paulo, né? Em outros tempos, as, as falhas de goleiros do São Paulo, elas resultavam em gol tranquilamente. Em outros né? tempos, aquela bola dele teria entrado, né? Teria entrado, é. Ela teria batido num morrinho entrado, o chute que ele defendeu, ele teria espalmado para dentro do gol... Mas, assim, é, dos últimos anos, ele realmente é o goleiro que mais deu segurança para o São Paulo. Ele que cresceu tanto no começo do ano. Não sei se você lembra, o Rogério falou que eles iam revezar, mas balela, não revezou nada. Ele jogou todas e continuou com o Dorival jogando todas. A não ser em um momento ou outro, que jogou com totalmente reserva entrou é, e entrou um o né? é, Mas ele, ele realmente, você tem razão, assim, ele está ele tá dando umas... Ele tá um pouco atrapalhado, né? Tá,
0: mas não te parece que, dado o histórico recente do São Paulo, o histórico pós-Rogério 2015, de trocas de goleiros frenéticas, não é o caso ainda do São Paulo se preocupar em buscar um outro goleiro o ano que vem, né? Seria... Ah, acho que
1: não, acho que não.
0: É, o Rafael acho... tem contrato por mais dois anos, o Jandrei também renovou, Sim. o Felipe Alves tem até o fim do ano, provavelmente vai sair e deve, imagino que o São Paulo fique com o Yang como terceiro goleiro para o ano que vem. Você acha que está tá, resolvida essa, essa posição para o ano que vem?
1: Ah, acho que está, acho que não é uma preocupação para o São Paulo, acho que o São Paulo tem outras prioridades. Acho que tem outras prioridades, uma delas, inclusive, vocês noticiaram, né, no GE.com, eu acompanho o trabalho de vocês. Obrigado. E aí é o para o meio campo ali, né, e aí já deixo a, deix... deixo a deixa para você falar do Luiz Gustavo. Pois
0: é, é, publicamos nessa semana a reportagem do Edu que o São Paulo está muito, 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 muito próximo de fechar a contratação do volante Luiz Gustavo, de 36 anos. Para quem não lembra, jogador com passagem pela seleção brasileira, pelo Bayern de Munique, é, estava no, no futebol da Arábia Saudita, está sem contrato, e assinando será um jogador contratado sem custos pelo São Paulo. É um jogador que tá fora do, do eixo, para quem gosta de falar em eixos, né? Do eixo principal do futebol mundial há algum tempo. Mas você viu ele muito de perto naquele ciclo da Copa de 2014, né, Canas? Sim, sim. É um jogador que o Felipão abraçou ali para a Copa de 2014. Sim. É, que que, como é que você lembra dele o que, que você lembra como é que você Não,
1: acha ótimo, que ele pode ótimo ótimo jogador muito bom jogador e assim é óbvio tá com tá com 36 anos mas tá aí os exemplos recentes né de outros jogadores que voltaram e fizeram alguma diferença no futebol brasileiro tá aí o Marcelo né acho que ele tá com 35 né neste sábado agora pode ser campeão da Libertadores com o Fluminense é, eu, Rafinha, acho é um né? jogador, eu acho que para eu acho que para Libertadores o São Paulo precisa ter uma mescla de experiência aí com com Juventude eu acho que é importante ter um um cara com uma bagagem um pouco maior assim tipo ele aí ter o Rafinha, né caras assim mais mais experientes para dar um, um suporte porque a Libertadores é um campeonato Bem difícil,
0: né? É, o Luiz Gustavo que ele, ele chega para atuar naquela posição de primeiro volante, mas ele também pode ser utilizado na zaga, se for uma necessidade. é A posição de primeiro volante que pode ser um problema para o São Paulo, porque o Pablo Maia que é titular e é super importante para o time e o Dorival não esconde nem um pouco isso, o Pablo Maia é um daqueles jogadores que muito provavelmente será procurado por equipes da Europa nesse, nessa próxima janela é, e o São Paulo pode ser que tenha que vender o Pablo Maia, como é o caso também do Beraldo, do Nestor, do Wellington também, São Paulo o que a gente ouve é que o São Paulo vai ter que fazer vendas nessa janela, a gente não sabe exatamente quais serão os jogadores porque obviamente depende das propostas que vierem, mas esses quatro nomes que eu falei estão na, estão na vitrine e acho que nessa ordem né Caranda? o Pablo Maia, o Beraldo Nestor e o Wellington, acho que são os
1: quatro jogadores Sim. que o São Paulo é, pode fazer receita. O, né? Dos quatro aí, o, o, o São Paulo tem que. O, o Pablo Maia é excelente jogador, mas dos quatro aí, o Beraldo, cara, é um é um fenômeno, é um cara que é, muito provavelmente o São Paulo ainda vai ganhar muito dinheiro com ele, vai ganhar na venda, vai ganhar na, depois que ele for vendido de novo é um cara assim que é, é muito promissor, é jogador para ser jogador grande, assim, para é é. jogar a Copa do Mundo, para é. brilhar na Europa em um time grande.
0: Mas é, vai eu, ser
1: inevitável o São Paulo é, é. vender, né? não vai ter jeito, vai ter que vender alguém. É,
0: eu, coloquei, eu coloco o Pablo Maia na liderança dessa lista, porque o que a gente ouve é que ele já é visto como um jogador é, pronto para se transferir, é, tem o fato também de que o Beraldo ainda é jovem e o São Paulo tem uma fatia um pouco menor do Beraldo, o São Paulo só tem 60% dos direitos do Beraldo que demandaria uma negociação um pouco mais difícil para vendê-lo e o Beraldo acabou de renovar contrato então o São Paulo entende que, que é uma demonstração de que ele topa ficar um pouquinho mais para jogar Libertadores é, do ano que vem então mas o assédio virá o torcedor pode se preparar porque esses jogadores serão assediados é, nessa próxima janela. Bom, então, agora já encerrando o nosso podcast nessa sexta-feira de feriado, é, só uma última informação para a gente terminar aqui: algo importante. O São Paulo, comunidade é de conhecimento, ele tem um pré-contrato com o Eric, atacante do Ceará. O Eric tem contrato com o Ceará até dezembro, ele já deixou o clube, ele pediu para rescindir adiantado. Mas ele não vai se apresentar ao São Paulo antes de janeiro por questões burocráticas é, e de registro. Então ele só deve se apresentar ao Dorival em janeiro, quando ele começa a treinar com o novo elenco do São Paulo. É isso, amigos. A gente encerra por aqui. O Leandro precisou sair correndo para salvar as coisas dele da ventania que bateu lá é, junto com a chuva na casa dele. tá tudo bem, tá tudo bem. Ele deixou um abraço para todo mundo, mas a gente encerra esse podcast. Voltamos na próxima semana para falar mais de São Paulo. Um abraço a todos. Até a próxima. O Mundo Livre chegou chegando
1: no BBB com o envio mais rápido do país.